0: 小林。一九六七年，他出生在英国一个普通小镇上，一个普通的家庭，上了个普通的社区学校，普通的数学成绩，普通的不及格。毕业之后进了一个普通的小银行，做了普通的柜台，吃着普通的盒饭，给人点点钞，存存支票。他就是这么一个普普通通的小孩，之后却不普通，把大银行搞垮台。普通普通普通不普通 ，Love and p e a c e you。收哎， 5 0万粉丝了啊、哎！我们来个不一样的开头，咱们就娱乐一下哈、啊。相信我的音乐水平，大家也已经领教到了。不唱，再唱就掉粉了、嗯。我们今天就来聊一聊啊，这个发生在亚洲金融市场上，甚至有一点撒狗血的事就是这个二十八岁的邪魅一笑的小伙，他曾经在亚洲的期货市场上呼风唤雨，被称为亚洲期货之王。然而，就是他。让英国历史最悠久的银行一夜之间倒闭，他自己也被全球通缉。废话少说 ，Yo，Let's do it！ 他就是这么一个普普通的小孩，之后却不普通的大银行高垮台,台。这小伙全名叫做 Nick l e e s o n 尼克里森。其实就像我刚刚 rap 唱的一样啊，是一个背景极其普通的小伙。哎，如果你刚才太专注于我的歌声没听词的话，你可以再回去听一遍哈。Uh oh. 好，既然他这么普通，那我们就给他起一个普通的代号。哎，小李。你看咱们之前讲的那些主人公哈、啊，不管是正面还是反面，反正多多少少都非常有才华，可以算是个天才。不过这小李哈、啊，真的是非常极其特别之普通，没考上大学，然后数学也不太好，反正至少数理这方面哈、啊、是不太灵光。小李最开始呢是在一个小的私人银行做柜员，但是哈，这小李非常清楚自己想要什么。我都进入金融行业了，我不能每天就是在那点点数字、输入小数点我要进入前台，我要做交易，我要操盘。于是， 1987年的时候， 2 1岁的小李，哎，终于进了摩根士丹利，那可是大投行啊！但是呢，他还是在做后台的业务，每天就是清算、输入钱、点点小数点虽然那个屏幕上的数字也确实很大，但是。跟小李就没什么关系。你别说小李哈、啊，有这么一点过人之处，他非常的执着，整天哈、啊、就围着他的老板说：“老板，我能不能去前台？老板，我能不能去前台？老板，我能不能去前台？”老板呢，就是啊，你不行，你不行，你不行。久而久之哈、啊，小李也发现了自己在摩根士丹利得不到重用，就跳去了一家叫做 Baring's Bank 巴林银行。哎，你说这个巴林银行啊，可真是倒了八辈子血霉了。其实有人把它翻译过来叫做“霸凌银行”，他这次可真是被小李给霸凌了。巴林银行是英国历史最悠久的银行之一，一七六二年就成立了。你想，英国哈、啊、是一个这么注重正统的国家，这么老牌的银行呢，跟英国的皇室都有着千丝万缕、错综复杂的联系，就连英国女王在巴林银行都有账户，所以它在英国呢是有着非常特殊的一个地位。虽然它不是最大的银行，但它却是最正统、最纯正、最传统，也是最安全的。哎，至少在小李来之前，它还是安全的。这个小李他非常善于和人打交道，虽然他在巴黎银行呢做的也是后台，不过他每天都在非常不断的努力去跟银行里的各种人进行搜索，感觉这银行里有一半的人哈、啊、都是他兄弟。He's real cool, real cool. 不得不说哈、啊，搜搜这个能力在金融圈，在银行里还是非常吃香的。小李呢，在巴林银行待着，但他一直都憋着自己要当交易员的这个梦想。他不是擅长搜搜吗？搜搜就人脉广，人脉广就消息灵通。终于在一九九二年的时候啊，让小李等到了这么一个机会。那时候巴林银行呢，想去拓展新加坡金融衍生品的业务，主要呢就是做期货和期权。小李哎，就凭借着他过人的人脉，顺利的争取到了这个机会，当上了交易员，决定去新加坡大展宏图。啊、这时候啊，小李才二十五六岁，还没有什么期货交易的经验。那巴黎银行就敢让这么一个人去新加坡开始带一个团队，要么说这叫自作孽。所以你可想而知哈、啊，小李手下带的人就都是交易的菜鸟了，那犯点什么低级错误也是家常便饭的事儿。有一次哈、啊，他手下的一个小交易员就跟小李说：“说呀，李总，我给弄错了，我刚才那个交易给做反了，本来应该买，我给卖了，结果就亏了两万英镑。”新官上任的小李呢，就想了一想，你说这么一个小错误吧，我就跟总部汇报，显得我管理能力不行，也不太好。虽然确实是个错误，不过好像也不是什么大事儿哈。于是他就云淡风轻的跟小孩说 o k、okay, I'll take care of it。”他说的可是 o k、okay, I'll take care of it”， <笑>而这，就是他迈向深渊的第一步。好，那么问题就来了，他该怎么样去隐藏这两万英镑的亏损呢？哎，小李啊，怎么着是做过后台的人，他对巴黎银行后台那个系统到底是个什么德行是非常清楚，那就叫做漏洞百出，千疮百孔。于是他就新建了一个账户，把这代码呢改吧改吧，反正总部就看不见了，变成了一个幽灵账户。他就把这个亏损呢放到这个幽灵账户里边，他还给这个幽灵账户起了个代码，叫做巴巴巴巴八，还知道图个吉利。可想而知，巴黎银行当时的监管有多么的松散，一个交易员就可以随随便便隐藏一个账户。当然啊，光隐藏了账户还不行，因为这钱是确确实实的亏了，亏了钱我就还得交保证金。所以这时候小李他需要做两件事情：第一，我得先跟总部要钱，把这个保证金的窟窿给填上；第二，哎，我自己还得偷偷把这钱给赚回来，这不就得了，对吧？我把这窟窿一填，神不知鬼不觉，就像什么都没发生一样。好。那怎么跟总部要钱呢？哎，小李就编了个幌子，说要跟客户进行一个不拉不拉不拉的交易，需要一笔保证金。他当时跟总部说的时候，其实心里也发虚，万一总部要开始问起来细节怎么办？但是没想到哈，伦敦那帮老古董愣是眼儿都没眨一下，区区两万英镑拿走 ，Go take it， 把这钱给小李拿走了。哎，你看就这么简单的吗？潘多拉的魔盒就被他打开了。从此之后啊，他心里就也变得更踏实了。但凡有一点小亏损哈，没关系，我就先放到那五个八的账户里头，之后我再偷偷摸摸给钱赚回来就行。其实最开始吧，小。小李他倒也真的没想自己搞点什么事情，就是给手下的人擦擦屁股罢了。但是哈、啊，你看人性就是这样，一旦你知道背后有一个保险柜，你在交易的时候做决策就难免就大手大脚。而且小李的工作交易嘛，本来就是在持续的做决策。他那时候才25、26岁，正好是头脑发热的年纪，是吧？终于到了1992年的秋天啊，有一次小李他自己做交易，然后忘了对冲了，直接就亏了120万英镑啊！得，这时候小李又面临着两条路，要么我跟总部承认实情丢饭碗，要么呢我就把这个亏损放到那个幽灵账户。可想而知啊，小李也没经过什么思考，就果断的选择了后者。那你说之前那些几万几万的小亏损，他可以经过一段时间的业务再给赚回来，但是一百二十万呀、啊，这可不是那么轻松就能倒饬出来的。那既然亏多亏少都是玩，不如我来赌一盘。就此啊，小李幽灵账户的交易策略就成功的产生了。就是一旦有了亏钱，我就冲进市场上去赌。要是赌赢了呢，那就一切亏损都填平，烟消云散。万一要是赌输了，哎，那也没关系，我就再去问总部要更多的钱，我就再进去赌一波更大。总有一天我能赌赢吧？哎，那这样不管亏多少钱，我最后都能把它赚回来。哎，你是不是要不仔细想啊？还觉得他说的挺有道理的？小李他自己也说过哈。I mean, I 这里啊，我简单解释一下，我说的这个赌是什么意思？小李当时做的呢是日本股票期货的买卖，这个就跟我们买股票差不多一个意思哈。但是呢，正是因为它是金融衍生品，所以它的杠杆可以做到很大，灵活性也更高，而且你所有的交易都不用对外公开，所以只要你有足够的保证金，你就可以不断的进入市场，杠杆爱加多大加多大。你看这跟赌不就差不多了吗？好，那这回小李呢，就只能硬着头皮冲进这个期货市场开始赌，他就期待着呢，市场呢，按照他赌的那个方向去发展。结果三个月过去了，他的幽灵账户的亏损达到了四百万英镑，那巴黎银行自然也是搭进去了四百万英镑的保证金。但是哈、啊，幸运的是，直到这个时候，英国总部对这四百万英镑好像都毫无察觉，一点都没有过问。那小李就只能不断的再去跟总部借钱，加大头寸，加大杠杆，加大赌注，继续进去赌。那时候哈、啊，真的是度日如年，就整天盼星星盼月亮，盯着市场，期望着市场能向他期待的方向去发展。一九九三年的一二季度的时候，市场就顺着小李赌的那个方向去发展，结果四百万英镑啊，砰砰砰，就被小李给填平了。这下小李可算是长舒了一口气啊！整整九个月啊，惊心动魄，一番波折。不过最后还算是幸运，总算把这窟窿给填上了。小李自己后来回忆的时候都说：“啊、哦，九个月真的对他来讲也是一场噩梦。” you know, 你说，哎，这好不容易啊，算把钱给赚回来，要给你，你怎么想？肯定肯定是，哎呀，我去，吓死我了！我以后可再也不敢干这种事了。哎，小李他也是这么想的，至少当天晚上哈、啊，他是这么想。下一个周一，小李再次回到公司，做着那些无聊的交易，进行着无聊的工作。他行尸走肉一般，鼠标点着买和卖。我明明赚回四百万，为什么没有人能看到？我不甘心，不甘心，我不甘心，不甘心。甘心就是当你赌输的时候，你就想再去赌，把它赚回来。那当你赌赢了呢？你就又很难收手。你看，这可能就是人性吧。嗯我吓得跟什么似的，结果总部竟然不知道，所以他就一方面呢自己建立起来了这种虚无缥缈的自信，另一方面也开始了赤裸裸的犯罪。他就利用这五个八的幽灵账户哈、啊，故意做交易让客户赚钱，然后拿回扣，同时呢再去市场里进行一次又一次的赌博，希望能够。再续写之前的辉煌，你还记得之前咱们说小李因为四百万英镑就被吓得寝食难安吗？然而啊，短短的半年时间里，小李已经完全的掌握了这个幽灵账户的交易策略，几百万哈根本就不是钱儿，总部根本就不管。九三年底的时候，幽灵账户的亏损已经达到了两千三百万英镑。小李只能不断持续的再加大赌注，借着要和客户交易要保证金为理由去跟总部要钱。哎，你看就到这时候了哈，总部那帮老古董还是就不停地给小李钱。然而就在半年之后，九四年七月的时候，伦敦总部隐约感觉到有点不对劲了。你说这小李整天说跟客户交易要保证金，保证金，我一个劲儿给他打钱，一个劲儿给他打钱，但我就没看见有回头钱，这客户也不付钱，哎，这小子他在搞什么呢？于是呢，伦敦总部就派了一帮审计飞到新加坡去调查小李。小李一听说哦审计要来，完了。噩梦又回来了。小李那天早上啊，就精神状态贼好的去，要以自己那个巴力巴力的形式去面对那来的审计师傅，希望能用他最拿手的跟人套近乎的方式，再加上一些他懂的那种名词哈、啊，把那个审计给搞晕。他就跟审计那哥们说：“哎，巴力啊，是这样的，我们最近在一进行一种客户的新型交易，这个交易呢非常的神奇，量也非常的大。哎，这开始胡扯了哈，它叫做拉格朗日小林穿天互换协议啊，你也不用管它是什么，反正就是一个非常复杂的协议啊，不拉不拉不拉不拉，你要是需要的话。”我可以把报告拿给你看。其实小李他自己在说这句话的时候，他的内心也是非常虚的，因为其实你的报告一拿出来，那五个八的账户就露馅了。而这时候，那五个八的账户里已经亏损达到一亿英镑。审计哥虽然听得云里雾里，但表情故作轻松。哦 buddy, I got it， 我明白了。Don't bother， 我就不用拿报告了，我回去了，再见。然后就坐着飞机回伦敦了。你现在看，肯定觉得这个审计哥们儿也太那个什么了吧？怎么能这么偷懒呢？但我跟你讲哈，你也别傲娇，这个事儿要换作你哈、啊，你也真不一定就能做得好到哪去。因为你想，那时候巴陵银行是最古老的银行，虽然呢赚不了什么大钱，但整个的运营策略其实一直都非常保守，所以呢，这员工也不敢干出来什么特别奇葩的事儿。那审计就是过来走个过场，而且啊，小李这小哥也不到三十，年纪轻轻，看着也是一表人才，非常招人信任。他说那个什么小林窜天什么协议，听着也挺合理。里的应该也出不了什么事儿，是吧？你看是不是跟我们说之前 SEC 去审麦道夫的时候如出一辙？哎，这就是人性爱偷懒的弱点。我觉得我可以出一个系列，叫做《人性的弱点》<笑>。哎，这下小李哈、啊、算是躲过了一劫。不过他看到这个幽灵账户里的亏损越来越大，他就得向总部要越来越多的钱。就算他们再傻，也会明白过来。于是小李就再次利用了人性的弱点。这次他是怎么搞的呢？他通过这个幽灵账户和他的主账户去做交易，来把主账户的利润做高，所以伦敦总部呢就能看见小李一个极高的利润。他可能心想，这孩子对吧？这么能赚钱，肯定要给他不断的保证金，让他继续赚更多的钱，这样小李就可以争取到更多的现金，来实现他下一步更大的赌注。于是，在九四年的时候，小李把自己的利润做到了两千八百万英镑。那这样肯定就是靠牺牲幽灵账户更大的亏损为代价。这个数字哈，你在现在一个大投行看起来可能不是很多，但这放到三十年前绝对是个天文数字。明面上，小李就直接蹿升为亚洲金融市场上的 super star。所有的期货交易员都知道，巴林银行有个叫做尼克里森的家伙巨能赚钱，而且交易量巨大。大家经常说到“庄家”这个词儿啊，我用还是比较谨慎的。你说市场上哪来那么多庄家？但那时候的小李绝对就是市场上的一个大庄家，所有人做交易的时候都要看着他的动向。但凡你要是跟他对着干，那你就是找死。那巴林银行的管理层一看这么一个 super star， 那肯定乐的鼻涕泡都冒出来了。他觉得小李就是他们冉冉升起的未来新星,星，对他更是言听计从。至于你怎么赚钱呢？哎，我根本就不 care， 反正你赚钱就好，完全没有怀疑他在背地里搞什么。哎，说到这儿，有些人就问了，这有什么？怎么能不知道他是怎么赚钱的？你把那交易记录拿出来一看，就知道他是怎么赚钱的了，对吧？这个事儿放到衍生品的交易市场里，还真不是那么简单。因为一个交易员他每天要做成百上千个交易，你把那交易记录拿过来，你就看着一堆交易，你有的赚了巨多钱，有的亏了巨多钱，然后你也根本就不知道哪个和哪个是对着的，交易的逻辑是怎么样的，所以还是一头雾水。九四年九月的时候，新加坡庆祝他们期货交易所十周年的晚会，李光耀啊都去颁奖了。当时如日中天的小李，本来应该拿着好。好多各种各样的奖项，这都是非常非常高的荣誉。但是小李出人意料的全都拒绝了，他的同事也都感到非常的疑惑。你说这么大的奖项为什么不领呢？但他们不知道，这时候的小李已经悬在深渊半空中许久的小李，其实只是单纯的心虚。他把自己的利润做得那么高，其实都是被逼的，他完全不想暴露在聚光灯下。其实这时候，连其他很多银行资深的交易员都开始怀疑小李，因为这事儿不太可能在你基本对冲到风险的情况下还能赚那么多钱，那个收益和风险的比率就是我们经常说的 s h a r p Ratio， 这也太高了，这个事儿简直就太扯了。不过巴林银行的那些老古董们哈、啊，他们可不这么想，就非常的护犊子，你们这就是嫉妒。你看我们家小李业绩好，就说他是骗人，那才不是呢，只能说哈、啊，这些巴林银行的管理层他们对衍生品交易的理解还不够透彻。这时候，巴林银行一个叫做巴巴。账户里亏损已经达到了 1.6 亿英镑，而这时候的小李只能选择再次加注，再次 double down。这时候，整个巴林银行四分之三的现金都已经拿去给小李做抵押了。可想而知，小李的处境已经非常糟糕了。如果他再输下去，那整个巴林银行放进来都不够他赔的。显然，小李已经无路可退了。那我只能。再次下赌注，再次赌一个更大的，他就又走了一招险棋。当时他就开始大量做空日本股市的 straddle， 就是一种期权策略。这个策略简单来讲啊，就是说，如果日本的股市在一个小范围内波动，那小李就赚钱；如果股市一旦出现剧烈的震荡，那小李就要血亏。就我看到小李这个策略的时候，哈，我就觉得这是一个非常阴险的人。为什么说他阴险他买卖的是期权，这跟期货就不太一样。你说你要是做多做空期货，那你胜或者输的概率大概就是百分之五十。但期权这边呢，如果你是做空期权，市场它只要在一个合理的范围内波动，当然这是一个大概率事件，那你就会赚钱。但是如果市场出现巨额的波动，那你就会血亏。换句话说，就是你有百分之八十的概率会赚二十块钱，有百分之二十的概率会亏八十块钱。但对于小李来讲呢，不管亏八十还是亏二十，我都要完蛋。那我还不如就亏个大点的，这样我赢的概率能高一点，阴险不阴险？你、嗯、说这小李也是真够倒霉的。一九九五年一月十七日啊，日本阪神发生了七点三级大地震，市场崩，小李崩。这时候已经接近崩溃边缘的小李，继续压住，希望日本股市能够回弹。然而，这个股市就一路跌下去。这时候的小李每天都会亏损几千万英镑啊！没过几天，这个亏损就累计达到了四亿英镑。巴林银行的保证金已经不够赔了。2月23号， 2 8岁的小李知道自己要完蛋了，于是就留了一张字条 ：“I'm sorry”， 然后就跑路了。三天之后，巴林银行宣布破产。这个英国最古老的银行之一，前一秒还在庆祝自己虚无缥缈的利润，下一秒就被小李拖入了深渊。最终，巴林银行被 ING 保险集团以一英镑的价钱收购。小李这边呢，铺天盖地的被全世界通缉，他先后跑了新马泰啊，当然不是旅游了。十个月之后，在德国被逮捕。新加坡法院呢，给他判了六年零六个月的刑罚，后来因为刑期表现良好，被减刑到四年零四个月。你说啊，连拍电影都不敢这么拍了吧？小李最开始因为两万英镑的亏损，建立了五个八的账户，之后每一次他的每一个决策，好像都貌似在朝着利益最大化的方向走，但是呢，却因为一步错，步步错，最后满盘皆输，还霸凌了巴林银行。另一边呢，你想那么大个银行，居然亏了那么多钱都没有人察觉。这个事儿、啊、哈，你可能乍一听会觉得小李怎么怎么怎么有问题，他是罪魁祸首。但今天我们把这个事儿整个捋下来，你是不是也有感觉？其实巴黎银行的那些老古董管理层的监管问题，才是这件事儿发生的根本原因，才导致了一个二十七八岁的毛头小伙就让他们倾家荡产。小李曾经非常猖狂地评价过那帮老古董 b e c a s t u p i d They don't understand the business, and they should never have been in the position t h 钱，加大头寸， no, 加大 ，Don't bother， 我就不用拿报告了，我回去了，再见。<笑>一个叫做八八八的八，八 ，Yo Yo， <when S 1> Let's do it。You, love and peace.